0: <laughs> I'm let's <laughs> <looking laughs> I'm working.
1: Hello, guys! Это новый выпуск подкаста «Между пикселями» — подкаст для фрилансеров и диджитал-специалистов. Говорим о том, как зарабатывать, строить карьеру и масштабироваться. Меня зовут Екатерина, я основатель диджитал-студии школы дизайна «Сова», а также практикующая я и ux дизайнер с 11-летним опытом. Сегодня я позвала в гости графического дизайнера, а по совместительству члена команды «Сова» Таню. Таня, Привет! Привет! Мы сегодня будем говорить про графический дизайн, про графиков. Слава богу, сейчас графики заликовали, потому что обычно мы говорим про веб, ну и так краем обходим графический дизайн. Еще мне стоит сказать, что я сегодня последний день в Питере, и мы именно в последний день перед моим самолетом поставили запись подкаста. И, конечно же, я заболела, как вы можете слышать, но тем не менее, это было супер важно. Записать, успеть все это сделать. И, в общем, Таня, расскажи немножко о себе. И Таня у нас не болеет, если что.
0: Да, слава богу. Всем привет. Как вы уже знаете, меня зовут Таня. Я работаю графическим дизайнером, являюсь куратором на курсе по графическому дизайну в школе «Сова». В основном работаю на фрилансе, но параллельно пытаюсь найти какую-нибудь работу в найме. С переменным успехом куда-то устраиваюсь, но в последнее
1: время только увольняюсь отовсюду. Ну и «Совы» ты не увольняешься, подожди. Но да, пока что. Хорошее начало подкаста. Нет, он не называется Как увольняться. Но тем не менее, как-то он называется. Есть еще что-то добавить себе?
0: Я занимаюсь спортом, а устраиваю дизайн-нетворкинге в Петербурге, собираю дизайнерское комьюнити, потому что когда я сюда переехала, это было в октябре какого 22 года, получается, я надеялась найти какое-нибудь такое комьюнити тут, но поняла, что ничего нет, поэтому решила взять все в свои руки. И сейчас пытаюсь что-то делать, у меня что-то получается, что-то не получается, наверное, об этом тоже сегодня и поговорим как раз.
1: Ну, вообще, что-то получается, что-то не получается, в целом эта история такая довольно всем знакомая. У тебя не может что-то получаться, если у тебя до этого не получалось. Поэтому тут как бы без вариантов. Да, и сегодня вообще интересный у нас диалог, когда я попросила Таню, давай мы какую-нибудь темку выберем, может быть, что-нибудь полезное расскажем. Нет, вот эту вот нудять, ну полезную рассказывать не будем. Действительно, вам на курсах это все расскажут, и будет вообще вот так вот. Но на самом деле, да, мы решили в формате Flow пообщаться, потому что у Таня довольно большой опыт. Как ты сказала, сколько лет?
0: Два с половиной года уже. Два получается. с половиной
1: года это уже довольно приличный срок в дизайне. И приличный срок. Как будто, знаешь, такой отсидел. Я в своем дизайне уже отсидел два с половиной года. Так вот, это довольно приличный срок, и в команде ты уже работаешь год практически. С осени. Ну да, уже вот совсем скоро будет год, и это довольно тоже большое количество времени. Но за это время было много и факапов, и успехов, и вообще, к слову, Таня тоже попала ко мне в команду, в компанию, через менторство. Мы это говорили в предыдущем подкасте с девчонками, что тоже девочки попали ко мне да, через менторство, как-то так сложилось. И здесь такая же история. Точнее, там было как-то так довольно интересно, да, Напомню. Не, я не, через
0: менторство. Я, ну, ты пошла я проходила на менторство. курс по графическому дизайну. Mm-hmm. Mm-hmm. И просто ты на меня после этого подписалась в Инстаграме, и я как-то активничала дофига. Mm-hmm. И ты выложила вакансию в Телеграм-канале, и я на нее откликнулась. Первое, и ты мне написала, мол, ты еще и первый откликнулась, и я тебя еще сама хотела позвать. Я тогда такая же,
1: типа, что меня хотела
0: позвать?
1: Вот. Тут мы плавно перетекли в эту историю. Да, я, кстати, на самом деле забыла. Но я просто помню, что это тоже была на менторстве, и поэтому я Менторство как-то это... Было. А, устроилась я очень. Вот, вот. видите уже, сколько людей в команде, я уже все истории начинаю забывать. Но это и хорошо, на самом деле. Короче, что я хотела сказать. Да, я вспомнила тот момент, когда ты попала в команду, это было... Мы выложили вакансию. Дело в том, что вот есть у нас курсы веб-дизайна, есть курсы ну, UI-дизайна, UX-дизайна, есть всякие интенсивы и так далее, и был отдельный графический дизайн. У меня всегда я его вела наполовину с преподавателем, потому что я как бы занималась графикой, и был у меня такой в жизни опыт, но я могу сейчас увериться... У нас такая две противоположности сейчас сидят. Я никогда не хочу больше сталкиваться с графическим дизайном. Таня при этом обожает графический дизайн, Я его не очень люблю, только по одной причине, просто потому что мне больше интересен UI, UX и вообще вся эта история. Но когда у нас был вот этот вот курс, я его вела параллельно, то есть я вела свою часть по фотошопу, а иллюстраторы и прочие программы вели другие девочки. И вот это продолжалось какой-то период времени, и в итоге мы пришли к тому, что, ну блин, мне нужно полностью все рассказывать, потому что опыт был, ну как бы замечательно все было. Выпускались прекрасные специалисты. Вот Таня как бы выпустилась с ей преподавал другой учитель, иллюстратор и так далее. И я сама начала вести курс, но я не успевала, не успевала проверять домашки, как это обычно бывает. И у нас была прям востребность, что нам нужен куратор на курс, ну, без вариантов, потому что была такая подстраховка. И мы сделали, в общем такую историю, что впервые мы выложили вакансию на куратора. Короче, это была какая-то такая тема, что я боялась кого-то брать вот так, чтобы я прям не знала человека детально, но... Мне кажется, не потому, что ты даже в Инстаграме активничала, я просто запомнила тебя именно с курса. Потому что ты активничала на курсе. Ты типа больше всех задавала вопросы, ты как-то в целом, я не скажу, что там были серии, ты реализовал какой-то вау-проект, что типа я такая, блин, все, это точно будущий куратор. Но это скорее было через активность, через инициативность. И вот я поняла, что вот нужен куратор именно в таком формате: к тому же, к тому времени, у тебя появились, ты скинула портфолио. То, что у тебя было в работах, это довольно сильный, мощный проект, и оформила. Там какой-то что-то фестиваль или что-то. А типа я того. сразу
0: на курсе нашла работу. на постоянку в паре с дизайнером. Я работала очень долго, полтора года, получается. Я нашла его сразу после того, как мы прошли блог по иллюстратору. И это было... просто все звезды совпали, потому что мы только-только завершили этот иллюстратор. И я до курса в нем вообще была не бе, не ме, но на курсе очень классно все объяснялось. Я прямо его идеально поняла. И Теперь я работаю только в иллюстраторе. Ну, короче, я нашла в тот же момент вакансию и сделала тестовое в иллюстраторе, потому что в фигме не было столько возможностей, которые как раз мне понадобились при выполнении этого тестового, вот, и меня, собственно, взяли. А ты знала фигму? Да, в фигме я работала давно. Ну, фигма вообще в целом не предназначена для печатки той же вообще... Не, я не печатку, я до курса вот от совы именно, я же проходила всякие другие курсы, я по мелочи делала там а гайды, mm-hmm. какие-то mm-hmm. картинки в соцсети, вот, то есть не сайты, но вот просто веб пространство какое-то такое оформляла. А уже после курса я начала работать и с печаткой в том числе. Вот И, собственно, тестовое как раз оно было на оформление по готовому брендбуку сделать там, подготовить к печати как раз-таки файл какой-то, что-то такое было. И вот вместе с этим дизайнером я работала полтора года, и с ним же я оформляла мероприятия и на государственные проекты. И вот, наверное, как раз тогда уже был кейс, скорее всего, какой-то по одному из таких проектов портфолио.
1: Хорошо, понятно, что как ты попала, ну, естественно, это определенный набор качеств, и в том числе частично портфолио, да, работ было не очень много, но, тем не менее, они были показательны. Поэтому я всегда говорю, что, блин, ребят, выкладывайте работы, хотя бы какие-то, потому что мне, я помню, писали э, девочки, которые просто без портфолио, типа, ну... Я как бы еще, то есть, ну, как бы понятно, что куда я там на кураторство возьму, это вообще без вариантов. Особенно мне было важно еще, чтобы и человек влился в команду. Это тоже такой пунктик. Я говорила в подкасте с Алиной про команду, поэтому вы можете пойти и послушать этот подкаст. Но сегодня про графический дизайн. Так вот, у меня в связи с чем вопрос. Почему графический дизайн? Я тебя очень долго пыталась склонить на сторону веб-дизайнеров. Спойлер у меня получилось. Но, тем не менее, почему графический дизайн? Вообще,
0: я начала заниматься дизайном в двадцатом году, и изначально я как раз пошла именно на курс по вебу, не в сову. Но к другому человеку я училась, и просто, я не знаю, я поняла, что у меня глаза от этого все дергаются Мне не хочется думать, куда поставить кнопку, чтобы на нее захотелось нажать, и все такое. Особенно мне не хочется ничего делать, связанное с тильдой, потому что ты можешь сделать все идеально. Вот внутри ты смотришь, и тебе кажется, что все хорошо, все адаптировано нормально. А потом просто в самой тильде какой-то баг ты открываешь, например, с какого-то устройства, с твоего все нормально, с другого а там куда-то что-то уехало, и ты должен с этим разбираться. Хотя, ну, блин, я свою часть работы сделала нормально. Зачем,
1: блин? зачем ты ломаешь мою жизнь, мою карьеру? Чужие, пока я
0: должна исправлять. В общем, мне это абсолютно неинтересно. Я хочу... Я вот сделала красивенькое, и оно красивенькое остается, Я знаю, что я все сделала нормально, оно нормально
1: и будет. вот, Нормальное дело нормально будет. А стиль это не работает. Ну, понятно, что курсы все всегда разные бывают, не тильда, там Это не обязаловка. вот Я всегда говорю вебом что вы, ребят, можете в тильде вообще не работать и быть только UI-дизайнерами или X-дизайнерами. Собственно, я опять начинаю склонять Таню на то, чтобы она пошла и доделала лекции, которые у нее лежат. Но не про это речь, а про то, что, блин, понятно, что курс курсу розничаю, очень зависит, какой преподаватель и так далее. тем много про это объясняла, но несмотря на это, у тебя все равно любовь вот к графическому дизайну. Я люблю делать графику, я люблю создавать бренды. Я помню, когда-то на менторстве создала проект, очень такой яркий довольно. Брендинг чего это был? Одежда, наверное, уличная. Да-да-да. Вот, и просто, ну, это говорит о том, что когда получается такие яркие проекты, то человеку реально нравится. И, к слову, да, Таня сейчас у нас единственный графический дизайнер в сове, потому что все остальные у нас либо full stack либо как бы в основном ушли в UI, UX. И вот скажи, все таки есть вот, может, какие-то критерии в графическом дизайне? Потому что люди, которые только-только начинают, они вообще могут не понять, а в чем типа разница вот графика и веб? Вот я приду, и вот что мне будет проще изучать? Может, есть какие-то критерии, которые ты можешь писать и сказать, что типа вот вот по этим критериям это классно? Я поняла, что тильда — это критерий. Нет тильды в графике. Что еще В вебе?
0: Гораздо больше надо думать о людях. Звучит, наверное, странно, сейчас объясню. Ты гораздо больше должен думать о том, как думает другой человек. Куда опять же расположить кнопку, чтобы на нее захотелось тыкнуть, как ее там выделить. Вот это вот все. В графическом дизайне ты думаешь о том, как передать суть бренда через визуал. Ты проникаешься этим брендом, его философией. И, например, сейчас я делаю, ну вот, скоро начну делать, когда мы договор подпишем, логотип для магазина, который продает ковры. И казалось бы, ну, типа, это просто ковры. Ковры. Ну, вообще, ну,
1: ничего. такого. Это как эти роутеры. Да. Или что ты там делала? Да, Этот... семена.
0: Или и что это такое? тоже для вермикулита логотип делала. Да. Короче, ты когда просто начинаешь общаться с людьми, ну вот там брифы заполняете, ты прям этим проникаешься. И вот у меня вчера как раз был созвон с клиентом, мы поговорили, и мне прямо захотелось изучить, какие там есть узоры на коврах. Какие,
1: как они называются? когда лежишь и такая перед сном
0: на ковре узор
1: разглядываешь.
0: Да. Ну, в общем, это реально просто очень интересно в это все вникать чтобы подобрать какие-то визуальные метафоры передать вот эту суть бренда через визуал в философию и вот тоже казалось бы просто ковры но это же про уют тоже про уют дома про какую-то семейность вот эту домашнюю какую штуку, и тоже это стало понятно из разговора с клиентом. Они так просто ну ковры, продают ковры, надо логотип,
1: все А потом ты вникаешь и такой вау. Ну вообще про метафору ты классно затронула, я сейчас задумалась о том, что мы можем в графическом дизайне скрывать какие-то вещи и не говорить напрямую. Вот в вебе такого делать нельзя, ну лучше, лучше не надо. То есть задача в веб-пространстве — это чтобы пользователь максимально просто дошел до определенной цели, до определенной точки. Получил супер быстро, супер классно и замечательно. Здесь же мы можем выносить метафоры и особенно там в логотипы. То есть, это не всегда прямой смысл, это иногда заставляет задуматься. То есть, наверное, это больше так вот тянется к художникам то есть, как-то вот туда. То есть, это не какая-то не совсем цифровое пространство, а такое более обширное. И мне кажется, да, здесь есть такой простор для творчества, но это, к слову, опять же, давай развеем миф. Нужно ли уметь рисовать? графическому дизайнеру? Нет, не нужно. Да, просто многие путают, что есть у нас иллюстраторы, есть графики, и типа иллюстраторы занимаются отрисовкой персонажей, там, иллюстрации соответствующих, причем иллюстраторы бывают разные, можно не уметь рисовать в том плане академический рисунок какой-то, да, то есть ставить руку и так далее, то есть может быть свой определенный стиль, но при этом их иллюстрации могут быть востребованы. Так вот, графику не нужно уметь рисовать иллюстрации, но, тем не менее, график, он владеет пером, может нарисовать какие-то простые штуки. Иногда это даже уходит не в очень простые штуки. И этого вполне хватает для работы. Ну, получается, у тебя первый проект был прям на курсе. То есть ты нашла клиента на курсе. У меня,
0: когда я до этого проходила курсы, я брала... Заказы на гайды у меня были, всякие гайды, чек-листы. Ну, я вот с этого начинала, в принципе. Самый-самый первый у меня клиент был, получается, в 20-м как раз году. Очень классная и приятная девушка. Я написала просто в какой-то чат, что вот сделаю бесплатно гайд, чек-лист, кому что надо, за отзыв. Она мне написала, я и сделала, она мне в итоге денежку перевела,
1: потому что ей лучше, очень понравилось. Лучше так не делайте, спойлер тоже. Да, Тань, повезло, все классно, замечательно сложилось, но иногда из вас могут в все соки, когда вы сделаете бесплатно, понятно, что мы прям когда начинаем у нас глаза горят, нам хочется там, о блин возьму, но вообще мне нравится Таня, это такой набор, как это даже сказать, я не знаю такое, не то что слово, вот типа вот все, что я обычно говорю в направлении делайте вот так. Таня делает наоборот, но при этом у нее тоже получается и все вообще классно складывается. И серии говорю, Таня, давай там вот пойдем на менторс, я тебе говорила, пойдем там направление, найдем клиентов или там пойдем на фриланс или ты пойдешь устроишься в компанию. Таня такая, нет, вот я хочу попробовать компанию. Пошла, ну у тебя появилась какая-то там вакансия, да, или что-то типа того, но в итоге не сложилось. И тем не менее, как бы Таня нашла новых клиентов и вообще все получилось классно и замечательно. Вот расскажи вообще про свой опыт работы с клиентами. Есть ли какие-то твои личные рекомендации? Вот именно с точки зрения графического дизайна. Потому что есть ли тут нюансы, разница какая-то, отличие вебов от графиков? Вот что бы ты такое выделила?
0: Ну, поскольку я не веб, я не знаю, какой опыт у веб. Ну, ты этом. только
1: начала, тем Я тут
0: подстрахую, я тут скажу. поэтому я говорю о том, что мне сложно как-то самой какую-то разницу выделить. На самом деле, все самые классные кейсы, которые у меня были когда-либо, они все по сарафанке Поэтому мой главный, наверное, совет Это просто говорить о себе И вот, кстати, забавная история Вот этот логотип для ковров, которые я сейчас буду делать Как вообще я на них вышла Мне мой знакомый Вот как раз тот дизайнер, с которым я работала полтора года Я зимой на Ментрост как раз от него ушла вот. Он мне скинул вакансию, что какой-то там чел Ищет себе дизайнера в студию дизайна Я даже особо не вниклась типа, что за студия, что за чел, просто отправила отклик, он посмотрел мое портфолио, такое вау, классное портфолио, давай созвон. Мы договорились на созвон, оказалось, что у них студия, которая работает исключительно с маркетплейсами. То есть весь дизайн там состоит в дизайне карточек товаров. И вот как раз возвращаясь к тому, что я люблю проникаться брендом и его философией, а тут как бы карточки товаров. Это вообще, ну там нету никакой философии. Ты просто сидишь и штампуешь эти карточки по 300 рублей каждая, как какой-то конвейер, не вникая вообще кто что просто кинул градиент на фон подсветку под товар кнопочку как-нибудь там красиво зафигачил цветом ее выделил лишь бы купить но ну это тоже такая история
1: они же дохера зарабатывают ну зачем то есть мы тут такие собрались В высоком смысле сейчас нас такие дизайнеры Слушают, и вообще-то тоже карточки товаров делают это
0: классно Типа Классно заниматься тем, что тебе нравится Нету такого, что классно именно делать Карточки товаров, классно делать именно сайты Классно, я считаю, делать то, что тебе нравится Поэтому, когда я услышала, что Мы занимаемся маркетплейсами Ты будешь делать карточки товаров И мне уже были готовы реально взять там типа Зарплату, ну нормально такую обещали Но я на пятой минуте его прервала Такая правильно понимаю, исключительно маркетплейсы Он такой, да, я такая, ну, можем на этом, в принципе, закончить, потому что, ну, у меня уже была такая история, что я устраивалась с мыслями, ну, это зато деньги, зато там что-то, может, мне понравится, может, там, перспектива роста, ля та поля Нет, ничем хорошим это никогда не заканчивается, всегда заканчивается исключительно выгоранием, потому что, блин, это не то, чего я хочу, поэтому я такая, нет, такие дела, я занимаюсь брендингом, я хочу заниматься брендингом, а не карточкой товаров. Мы завершили, я подумала, блин, ну ладно, зачем это все было непонятно? Ну ладно, было и было. И он мне через полчаса пишет, у меня знакомому нужен логотип. И он дал мне как раз контакт, и вот все, мы типа с ним работаем теперь с этим его знакомым. Я такая: ну блин, ну все же не зря, ну все не зря,
1: реально. Не, ну правда, ты классную тему вообще подняла типа, э, как ты ее обзвала, я сиди на помойке нашла. Вот, но суть в том, что да, выбирать то, что нравится, и делать то, что нравится. Потому что я часто говорю, что мы типа расфокусируемся. У нас вот есть цель, допустим, заниматься только брендингом. У нас нет больше других целей. Окей, есть определенные моменты, когда я хочу расширить знания вот, как, например, у тебя. Да, типа я знаю графический дизайн, а я плюсом еще могу знать и вот это, то есть не по одной только дорожке идти, а еще больше. А вдруг мне в какой-то момент захочется переключиться и начать заниматься чем-то другим. Но, тем не менее, если у нас есть одна цель, заниматься брендингом, то, конечно, там карточки маркетплейса, они не входят в нашу историю. Я, кстати, прошу заметить, что это не в самом начале пути, ты понимаешь, что я хочу вот делать только вот это. Мне кажется, в самых первых шагах нужно попробовать много чего, чтобы иметь вариант выбора. Потому что... Вы можете так на первых шагах, типа, крутить носом, это я не возьму, это я не возьму, а по итогу, как бы, ни одного первого клиента не будет. Но когда ты уже хотя бы там получил, пощупал, что нравится, что не нравится, и понимаешь, что карточки маркетплейсов — это не мое то, естественно, выбираешь то, что хочешь. И вот вы видите вот эту дорогу, то есть конечную точку «Б», и вы не расфокусируетесь, есть прямой путь, налево-направо вы не идете не добавляйте каких-то дополнительных историй, типа «да, мне нужны деньги, я пойду там подзаработаю вот так и вот так». И сегодня, кстати, тоже у меня на звонке обсуждала с дизайнерами, то, что мы можем уходить от нашего основного фокуса очень далеко. И из-за этого растягивается количество времени до нашей точки Б. Мы можем потратить не год, допустим, до идеальной зарплаты, которую мы хотим, или там идеальных условий. Мы можем потратить два, три, только потому что забываем о том, что мы реально хотим. И, к слову, когда мы делаем то, что нам не нравится, получается, что выгорание-то почему-то, приходит, потому что, блин, каждый день мы встаем. Я не хочу делать эту сраную работу. Каждый день мы засыпаем с мыслью, блин, завтра опять на эту дурацкую работу. И типа в итоге это накапливается, а организм, и вообще, ну не только организм, наш мозг, он не дурак. Он такой, так, ну ты мне обещаешь там через месяц уволиться, обещаешь через два месяца уволиться, или там, допустим, обещаешь прекратить этим заниматься. В итоге проходит год, два, и типа все это продолжается. И в какой-то момент наступает такое лютое выгорание, что ты типа лежишь и даже там встать не можешь. И не хочешь даже открывать этот дизайн и, и видеть вообще слово дизайн никогда больше и нигде. Поэтому ты классную тему подняла и мне нравится вообще вот эта история что я делаю то что мне нравится по сути я этим и занимаюсь всю свою жизнь и когда меня спрашивают типа хотела ли бы ты заниматься чем-то еще я конечно говорю не вообще не поменяю ни на одну другую работу вот максимум если мне дадут вторую жизнь я такая типа я возможно выберу не только преподавание там и дизайн я выберу там побыть врачом но это как бы в другой жизни не в этой в этой я уже не скрываю И у меня есть история Моя история тоже вот то, о чем ты говоришь. Но со счастливым концом. Ты когда сказала, типа, что, блин, я пообещаю и пойду за возможностью, за перспективами и так далее, у меня был такой момент как раз-таки. Я работала графическим дизайнером год уже или около того, и мне сделали предложение, что типа вот пойти в веб. Но мне не сказали, что я буду рисовать сайт или что-то типа того. Мне просто сказали, ты будешь делать тизеры. Тизеры — это 200 200 на 200 пикселей в фотошопе. Я спросила как ты, спрашивала. Что, только тизеры? Да, только тизеры. (смех) Вот представьте, месяц заниматься, делать вот эти вот картиночки, когда вы смотрите фильмы пиратку. Вот вот эти картинки, которые там внизу вылазит, это делала я. (смех) Ну, как бы, понятно, в то время. И я шла с перспективой, что мне дадут возможности, мне дадут вообще шанс реализоваться как-то иначе. Естественно. И я, мне кажется, может быть, месяц, может быть, даже больше делала только тизеры каждый день. Но я приходила, мне было интересно. Я вообще благодарна максимально за этот опыт, потому что это помогло мне научиться разрабатывать карточки, которые вообще в рекламе работают. Что для людей важно, каким цветом подсветить, на что они обращают внимание, потому что это все тестировалось, и мы получали фидбэк. И вообще, это классно. Опыт колоссальный. Но потом я переключилась, как я сказала, с счастливым концом, что я стала заниматься именно разработкой сайтов, дизайном. Ну, Создавала свой первый лендинг, и все в таком ключе. То есть, может быть, и такая история но я тоже знала, чего я хочу. Я знала, что я хочу в итоге прийти к дизайну сайтов. А потом там, мне кажется, в тот момент у меня еще не было понимания, там, хочу ли я гиксером стать. То есть тогда это даже и особо на слуху-то не было. Но, тем не менее, я пришла к этой цели, и впоследствии там уволилась из этой компании и так далее. Вы знаете, это из моих историй. Кто не знает, идите слушайте подкасты. С началом заголовка «Моя история». Так что ты тут не отвергай людям, не говори, что типа, все вот знаете, вот это сразу плохая тема. Так что бывают разные варианты, но чувствовать, ощущать и э, стремиться только к тому, что ты хочешь, это очень крутое понимание своих ценностей, своих целей. Это прям вот, э, Таня, браво. Но ты в целом всегда знаешь, что ты хочешь. Как бы
0: тут такая тема. В продолжении того, что ты сейчас сказала, я не отвергаю. Просто когда ну, студия просто дизайна, и, допустим, ты хочешь там делать вот брендинг, но тебе предлагают устроиться помощником дизайнера. С перспективой, естественно, что ты потом во что-то вырастешь, вот это окей. Но совершенно другое, да, когда ты устраиваешься именно в студию, которая чисто маркетплейс. То есть у них там прям фотограф, который эти товары фоткает, чел, который вот маркетолог, и, собственно, дизайнер, который карточки делает.
1: Ну да, это хорошая работа для начинающего, но когда ты уже на таком уровне, то, естественно, нафига тебе там, там и не перспективно, перспектив для тебя, и ничего такого нет, это нормально. Ну, давай с тобой вернемся к карьерному твоему росту, к твоему вот опыту в целом. Мы так кратенько по нему пробежались, но за это время, которое ты работаешь дизайнером, конечно, опыт был большой и разный. И у меня еще такой вопрос. Ты чувствуешь свободу в текущем положении, в котором ты находишься? Или вот ты чувствуешь какие-то рамки, и искованность на своей работе? Сейчас у меня в
0: основном фриланс-проекты, поэтому сейчас скорее, свободно. Начинала в целом, как я уже сказала, во время курса я нашла вакансию на помощника дизайнера, и меня туда взяли. Дизайнера зовут Руслан. Мне так будет проще и всем понятнее. Если Руслан нас слушает, привет. Да, я я ему скину. Руслан, привет. С Русланом мы работали полтора года в итоге. Изначально я пришла, и он мне делегировал просто какие-то задачки по типу... Вот он тоже, кстати, из моего родного города, из Сыктывкара, и вот у нас там в Сыктывкаре разные бары, автошкола была, в общем, какие-то такие бренды, компании, с которыми мы сотрудничали именно на постоянке. На постоянке делали, например, афиши в бар, посты в ВКонтакте для автошколы той же. Вот такие мелкие задачи, то есть уже готовый бренд-бук есть, и я по нему просто делала такие текучку, грубо говоря. Говоряю. Потом, с ростом моего опыта, с течением времени, он стал делегировать мне какие-то задачи побольше. У нас появились еще и государственные проекты, потому что вместе со мной и сам Руслан тоже очень сильно вырос. Я в целом, как я понимаю, была первым человеком, которому он что-либо делегировал. Вот с этого, с меня начался его опыт делегирования,
1: я была его первой. Так, подожди, у нас подкаст не об этом.
0: В общем, мы оба выросли в этом сотрудничестве, и у нас появились государственные Какие-то проекты, например, топ-блог, это проект для молодежи, там обучают, как быть блогером, он бесплатный. Кому интересно, можете подробнее узнать, это не реклама, просто рассказываю. Вот, в общем, да. Сейчас, подождите, перевод от Путина пришёл.
1: Такие шутки нельзя вставлять, что?
0: В общем, мы для них оформляли мероприятия, и сроки были достаточно сжатые, потому что это госпроект, естественно, мероприятия там по-другому не бывает. Куча согласований, куча правок, такие достаточно сложные относительно условия, жопа в огне и все такое. О, жопа в огне, тот, это я люблю. Это то сотрудничество, в котором ты слезы вытираешь деньгами. <смех> <смех> но зато вот как раз таки таких так скажем проверочках было понятно что нам с ним очень комфортно вдвоем работать что мы это вывозим вместе и было понятно, что я реально выросла, потому что вот в начале нашего с ним сотрудничества я бы вряд ли вывезла, а потом это было уже, наверное, через где-то полгода, мы как бы нормально справились. Вот и был даже случай. Это все было еще во времена, когда были ковидные ограничения, периодически их вводили, то убирали, то вводили. Мы оформили полностью офлайн мероприятие и. За, по-моему, неделю или даже меньше недели нам говорят, сос, мы все переносим в онлайн, в Майнкрафт. Серьезно, типа, мы оформляли Майнкрафт. И это все тоже, естественно, было в горячих условиях, типа, у нас все уже готово, нам все это надо переделать, переоформить, перепридумать. Но мы справились, все было классно, реально.
1: Проверка, огонь, вода, медные трубы.
0: Да. Потом был другой еще проект, тоже государственная ночная игру». Там не было оффлайн мероприятий, они в онлайне в основном. Вот для них мы что-то делали. И самый классный кейс был молодежь Коми. Это форум, ну, собственно, для молодежи Коми, Республики Коми. Вот его я оформляла в соло полностью. То есть это тоже будет такой еще один этап проверки, когда Руслан просто полностью решил мне довериться и отдал это все мне, лишь согласуя что-то там типа ок-не-ок, и ведя коммуникацию с менеджерами. Все. Все было, в принципе, согласовано, по-моему, почти без правок, и поэтому я полностью оформила этот кейс себе в портфолио, даже не поставила там как коллапс с Русланом, потому что это реально был просто мой кейс. Там я оформляла баннеры для них, вот эти печатные,
1: на сцену, роллапы, бейджи. Ну, там большой проект. Ну, вот, такой, мне кажется, я не про него как да. раз и говорила. А в какой-то момент поняла, что нужно, типа, еще больше расширяться. Ну, то есть я это как бы знаю, я помню. Запрос на менторство был у тебя, но вот слушателям расскажи пожалуйста вот какой момент отправной точкой стала
0: мне очень нравилось как раз работать на таких больших проектах и я поняла что я хочу работать только с ними но логично да что такие большие проекты но ну, они проводятся там раз-два в год и все остальное время работа по-прежнему была чисто сделай в вконтактике сделай афишу для какого-то там бара еще это было сотрудничество с такими постоянниками всегда на уровне делай красиво некрасиво не делай. А что такое красиво, они сами не представляют, пока ты им что-то О, хотя бы не покажешь. их
1: таких э, заказчиков. Да,
0: это лучше, конечно, в кавычках.
1: Слушайте, но ну, рутина, она же бывает, это нормально. Опять же, я считаю, что рутины должен быть э, предельный допустимый процент нормы. То есть ее может быть там 20-30 процентов, а все остальное должно быть то, что ты прям пипец любишь и вот ну типа самые-самые проекты. В моем случае рутина это где-то ну 15. Вот в данном момент вот как я работаю дизайнером наверное 15 — это это рутина а то что я делаю просто с закрытыми глазами потому что ну сказали там кнопочку переставить вот как все думают что дизайнеры юнсеры и ящики они кнопочки переставляют вот, вот эти 15% — процентов это как раз оно а ты еще делала какой-то проект точнее что-то с а, да я делала скрипты скрипты для да онлайн
0: школы да, да. по подготовке к егэ я сама училась в этой школе в получается девятнадцатом двадцатом годах и скрипты — это как печатные конспекты То есть мне просто преподаватель кидает презентацию я по этой презентации тупо копировать, вставить все переоформляю в формат А4 Чтобы ребята это, получается, распечатали И мне приходилось вручную делать эти конспекты Сколько у по времени это занимало? Примерно, наверное, часа три Скрипт на странице, допустим, 15 Ну, может, не три, а может, два Платили 120
1: рублей за лист Около того. Ну, то есть, получается, три часа сколько у тебя выходило? 15 страниц, 100 за лист, это 150? Подожди, 1500. 1500, да. Господи, да, я сегодня не счетовод. 1500 за три часа. Ну, как бы, просто рутинная такая работа.
0: Вот такая рутинная работа, кстати, она мне нравилась, но просто она занимала много времени из-за того, что я вот в момент, когда я пошла к тебе на менторство, вот в тот год, я себя поверила и взяла два предмета вести. Когда до этого я вела... Драться до этих стадий,
1: и я в себя поверила. С них все и начинается, как правило. Да,
0: Жиза. Это база. Изначально я вела только русские, а потом я такая: а возьму еще химию. И буду вести два проекта По двум проектам делать скрипты Еще успевать работать с Русланом Еще, дай бог, как-нибудь сама там вырасту Начну да, свои найду проекты Найду новых клиентов, да? Перееду в другую страну А, а я же а, еще наканчаюсь. в Питер переехала тогда
1: вот. И вот это вот все, короче, да Типичная Таня Шикарно, да В
0: сентябре я взяла второй предмет себе В октябре я переехала в Питер Офигела от того, что, оказывается, еще еду надо самой готовить Убираться надо самой И как бы куча времени уходит еще и на быто. У меня тут еще и химия Добавить. А про
1: отдых мы вообще
0: забыли. Что? Про что? Не знаю таких слов. Получалось, что вся моя работа, это была одна сплошная рутина. И как бы, ладно, вот эти скрипты, серьезно там все было по шаблону, это просто копировать, вставить. Это было уже чисто механически, но вот когда рутина была такая, вот эти красивенько делайте, некрасивенько не делайте, и миллион-миллион правок, потому что мы так не хотим, это не хотим.
1: Я даже не скажу, что это рутина. Это скорее, это делаешь то, что ты не на своем месте. Ты делаешь то, что тебе не нравится, и оттуда надо уходить. Я Когда на графическом дизайне, когда я графиком была и работала в полиграфии, мне не нравилось делать визитки, потому что они были каждый день в огромном предприятии, в огромном количестве. Вот эти визитки мне поступали каждый день. И меня, мне кажется, от них уже тошнило, и постоянно нужно было придумать уже новые варианты. И плюс приходили клиенты, которые «это мне нравится, это мне нравится». И вот, вот это уже не рутина, это какая-то деятельность.
0: Ну да, но рутина бывает, так скажем, позитивная, которая тебя просто расслабляет, вот как те скрипты, на самом деле. Это было что-то такое, чисто сесть и мысленно отдохнуть, такая жвачка какая-то, я uh-huh, не знаю. Uh-huh. Вот. А бывает рутина, которая негативная, как раз-таки вот когда ты просто делаешь то, что тебе не нравится. Рутина, я это называю больше потому, что это были одни и те же клиенты с одними и теми же запросами. Каждый раз было вот это что? Нет, это нам не нравится, но мы не знаем, как мы хотим, сделайте как-нибудь по-другому, а мы вам скажем, норм или нет. Естественно, опять же, это еще все наложилось на мой переезд а переезд в другой город даже не в другую страну но в другой город это все равно стресс так или иначе Плюс я никогда до этого не жила отдельно от родителей, и тут я сразу съехала от родителей, стала жить в другом городе. У меня вот эта вот работа, которая мне не приносит никакого удовольствия, я понимаю, что я хочу вообще другого. Вот это все вылилось в одно сплошное выгорание, и, собственно, я реально поняла, что надо идти на менторство, надо что-то с этим делать. Мне кажется,
1: многие забывают иногда, что, типа, есть работа, а есть еще в целом жизнь, и там могут происходить какие-то вещи, вот как на Например, у меня есть дофига работы, встреч, вот та же, тот же запись подкаста, а есть еще организм, который сказал, я поболею, ты там делай, что хочешь, а я поболею. Так вот, мы иногда, ну, не иногда многие это просто не планируют, не, не заносят себе даже в голову, и что в итоге получается? Естественно, получается выгорание, потому что любые переезды, неважно куда, даже если бы ты переезжала с квартиры на квартиру в одном городе, это тоже бы заняло все равно время. И дело даже не в времени, тут мозг, он думает постоянно, и тебе нужно еще успевать перерабатывать эту информацию и успевать еще чтобы твоя нервная система восстановилась после обдумывания всей этой информации поэтому естественно когда ты переехала в другой город в новый город для тебя в целом для жизни это было ожидаемо что будет и выгорание еще куча работы и всего остального я помню ты сказала тогда я хочу уйти там чуть ли не хочу уйти из а, да. дизайна я вообще а, думала да. реально
0: все пойду, бариста бросить все и уйти работать бариста просто чтобы у меня появилось вот это время на подумать, на понять, чего блин я хочу. Вот, и я, наверное, по-моему, с таким запросом вообще пришла. Все, мне надоел дизайн. Все пока. Да, я работаю куратором на курсе по дизайну. У меня есть работа. Это будет дополнительный заработок. Мне со стороны кажется, что типа ну блин, а че жаловаться, все же хорошо. Но на самом деле, типа, я прям помню, я реально плакала наверное, почти каждый день. Это было ужасно. Таня плачет
1: не видела такого. Почти только от счастья.
0: И поэтому, да, я пошла на менторство, и сложнее всего там было это как раз принять тот факт, что чтобы что-то поменять, надо сначала уйти откуда Чтобы что-то новое найти, надо уйти от старого.
1: Ну да, да, да. И вот, вот ты отдала проект этот, я тебя через силу... Я, я да, помню тот я звонок, Я помню тот звонок Тани. Ну вот, знаете, настроить человека, что надо от чего-то отказаться. Отказ... Отказаться, это же мое, я же это делаю. И я просто говорю, Таня, ну надо. Вот, ну ты видишь, вот, вот это время, время, которое ты можешь тратить на поиск клиента, на какие-то новые проекты, на то же портфолио. Вот эти три часа, которые супер важны, окей, мы можем одновременно. Это, кстати, реально очень хороший кейс, и я запомнила именно вот эти скрипты, потому что ты делаешь много за маленькую сумму. Да, это не приносит тебе какого-то неудобства как такового, но ты забираешь самое ценное у себя время, которое ты можешь реально найти вот то, что ты хочешь. И это прям сжирало много, когда я увидела, что уходит, утекает у тебя время из пальцев, и ты не делаешь те задачи, которые, ну, запланированы на менторство, я поняла, что надо здесь что-то менять. И мы совместили, то есть я всегда люблю такую практику вин-вин, когда ты совсем не отказываешься, ты частично оставляешь, но при этом все равно происходит отказ постепенный. И да, ты нашла девочку, и то есть ты как бы сохранила часть денег, но при этом ты делегировала. Да, я в итоге нашла. Как
0: Катя уже сказала, помощницу себе, которая я делегировала скрипты по химии. по русскому я оставила, потому что там гораздо проще, там нету никаких вот этих цифр, которые вечно надо доправить. Ну, неважно. Вот это просто проще, и по объему там было гораздо меньше. Вот, то есть там один скрипт по-русскому могла сделать за час, и при этом таких скриптов, ну, типа, всего два в неделю. В то время как по химии было три, и это уже три часа, как минимум. Ну, так, вот. к слову,
1: про то, что это был первый шаг, наверное, к такому большому да. масштабированию. Ну, потому что, когда ты начинаешь делегировать, это. Первое, ну, то есть, это первое, что нужно делать в масштабировании делегировать. Все, что ты можешь, ты должен делегировать. Я постоянно говорю, что Это мне психолог говорит: Ну, Катя, что ты еще можешь делегировать? И я начинаю перебирать: ну, что еще я могу делегировать? Я уже, мне кажется, делегировала все в своей жизни, но тем не менее, нет. Есть еще вещи, которые можно нарастить, обороты. Мы тем самым освобождаем время для. Во-первых, время для своего мозга. Креативность это тоже время и силы. А вот. поиск клиентов, особенно когда ты до этого сам этого не
0: делал, потому что вот это, кстати, еще тоже ловушка устраиваться в помощники дизайнер. Ты привыкаешь, что за тебя всегда все ищут, и сам этого не делаешь, но при этом все равно живешь, надежде, что каким-то чудесным образом, а вот ты работаешь помощник-помощник, скрипты-скрипты, потом бац, и у тебя сильный личный бренд, и ты вообще уже успешный дизайнер самостоятельный. Вот я как-то это себе так представляла почему-то, а потом <смех> хотелось типа все вместе, типа от одного не отказываться, но при этом приобрести сразу второе и уже потом от первого отказаться. А это, блин, так не работает, надо сначала отказаться, а потом уже получить, к сожалению. Вот. И, собственно, когда у меня появилась помощница, у меня как раз появилось вот это вот время на поиск вообще заказов, на то, чтобы просто заявить
1: о себе. У да вот. тебя еще было страшно, типа, а блин, а вот я сама буду. Тут еще из-за того, что ты посидела, поработала с одним дизайнером, который тебе выдавал заказы, это, конечно, супер удобно. И есть, остается страх, типа, а что я сама? Типа, если я буду делать сама. И тут возникает куча других подводных вопросов. «А что я себя представляю? А что я умею? А что я не умею? А где у меня там вообще? А как мне себя подсветить?» Ну, там вообще тьма была. Помнишь, какие ты отклики писала первое время? Просто... Я дизайнер, честно. Да, там, Причем они настолько звучали. Вот знаете, типа «отклик быдла». Я дизайнер, возьмите меня, если не возьмете, я вам дам пизды. Это я, да. Вот, ну, короче, суть в том, что как бы вроде Таня так искренне старалась, писала. Она мне говорит, я пишу-пишу отклики? Ну, типа, нет фидбэка. Я такая через неделю говорю, ну-ка, скинь мне свои отклики, я посмотрю. Я, короче, смотрю и думаю, ну, понятно, почему фидбэка-то нет, и давай мы эти отклики править на максималках. И тань такая, о, блин, за голову такой хлопок, типа, о, чёрт! Да, оказывается, оказывается, я такую дичь писала. Оказывается, надо
0: думать еще о самом клиенте, а не только о том, что мне нужна работа.
1: Офигеть, кто бы мог подумать? Действительно, что клиенту нужно что-то делать, а почему он меня не возьмет просто так? Ну вот, кстати, еще минус
0: сотрудничества такого, что типа, как помощник дизайнера, ты помимо того, что не развиваешь свой личный бренд, ты еще не можешь оценивать себя объективно, потому что ты привык работать под чьим-то крылом тебя всегда оценивает со стороны вот этот старший
1: дизайнер, и у тебя нет уверенности, что ты делаешь нормально. То есть О, ты ну видишь... Подожди, подожди, у меня инсайт. Mm-hmm. У меня инсайт. Все любят это слово. <laughs> Я еще раз повторю. Инсайт. Мы, кстати, ведь реально, почему многие боятся пойти на фриланс и говорят, что фриланс это вообще полное дно. Они боятся уйти вот с этого вот места рабочего. Даже если не связана работа с дизайном, почему такой большой страх? Вот как раз таки, а что я из себя представляю? Вот то, что ты говоришь. Вот это становится типа, блин, пипец, мне страшно. И это не то, что... Это не значит, что человек плохо делает дизайн или там у него нет каких-то определенных скиллов и так далее. И ведь в 99% у человека получится на фрилансе. Ну, просто вот этот страх невероятный, что я обычно под крылом, а теперь я буду не под крылом, должен решать все сам. Фактор принятия решения это тоже довольно страшная история для многих. Все. Все ломается сразу. И ты видишь результат
0: работы, но ты не понимаешь, какую часть вот этой работы, сколько из этого сделал ты сам. Потому что, ну, все равно были какие-то правки от вот этого старшего дизайнера, и кажется, что без него ты сделаешь какую-то фигню. И для меня очень показательными были хакатоны, которые мы устраивали на менторстве, когда я за 12 часов сделала у нас два таких было, хакатона, и мы, я, получается, сделала два реально офигенных проекта. Они у меня лежат в портфолио, и мне за них до сих пор не стыдно. И вот это был тот Ой, момент, когда хакатонов. я такая, типа, вау, это что, я сама сделала. Мне никто ничего не говорил, мне никто не правил. И вот это вот я реально увидела собственные труды и поняла, что вообще-то, вообще-то... Я охуенная.
1: Ну, это вообще, кстати, твой кейс на менторстве для меня очень показательный. Мы сейчас тоже, когда рассказываем про менторство, я всегда делюсь этим кейсом, что дело не всегда в деньгах. На менторстве ты приходишь поменять еще и мышление. Извините меня, за два месяца мышления поменять-то охуеть, как быстро. Это очень быстро. И с таким колоссальным темпом, соответственно, можно многого добиться. Помимо того, что там у тебя были и клиенты, и то, что там были перспективы получить проекты дополнительные, там, у куда-то. Вот. А скажи вот кратенько про то, что какие еще варианты, точнее, вот закончилось менторство, что у тебя там дальше было? Ну вот за вот этот период. Помимо... Как как дальше рост происходил? На самом менторстве я
0: нашла, сколько, два, два с половиной, так скажем, проекта, потому что там, по-моему, один проект, он уже после менторства. На менторстве я его нашла, но подписали мы договор уже после менторства. А, да, я в очередь поставила даже один проект. Вот, два проекта я сделала во время менторства, третий после менторства, а потом я искала периодически что-то в Найме, но ну, не особо активно, на самом деле, потому что уже все, кончились пинки и золотые откати, к сожалению, адреналинчик кончился. Да, и я как-то подуспокоилась, у меня там были проекты что-то, я их постепенно делала. Я нашла себе работу в Найме уже как раз в марте, получается на выставке питерской. Который которой ты недавно <с уволилась. в которой я недавно уволилась в истерике. Так-так-так! тут сейчас пошел какой-то трошачок! Вот это как раз один из тех кейсов, когда ты устраиваешься с мыслями, ну, там, может быть, будет какая-то перспектива, ну, может, будет нормально, может, понравится. Нет. Нет. Ну, по крайней мере, в этот раз так не получилось. Я тоже устроилась, а-ля помощница, но как бы тоже с перспективой, что вот может быть все будет нормально и я стану тоже еще одним просто дополнительным дизайнером главным. Но в целом сам проект это выставка детская, и мне не нравится детская сфера, мне не нравится с ней работать. Я это подозревала, но вот в этом я сейчас убедилась как бы. Плюс сама работа была такая, что у них постоянно листовки, которые они раздают там на Невском. Их надо постоянно менять, менять оферы, то есть все остается одно и то же, но просто вот эти маркетинговые стратегии, типа попробуем это, попробуем то, то есть работа была супер какая-то вообще. Ну, очередная текучка. Я ну, вот, то, чего э, уходила, слушай, да, так снова э, это и твоя
1: история, наверное, про то, что ты проходишь какие-то вещи через свой опыт. Ты типа попробовала, ага, мне это не зашло. Ты типа в будущем будешь знать, что похожий проект ты не возьмешь. Да. Вот от маркетплейс отказался и так далее. Ну, я потому я отказалась от маркетплейсов, потому что такая, ага,
0: вот на это я больше не поведусь. Теперь мы ищем только то, что я сразу хочу. Ребят,
1: слушайте нас, да. Понятно, что все-таки придется самому на своей шкуре испытать все. Но, тем не менее, прислушайтесь, да, и в какие-то моменты, может быть, то, что сейчас Таня говорит, вы такие, а, блин, я это в подкасте слышал, я так делать не буду. Окей. А расскажи еще один такой важный момент. Ты в итоге начала проводить нетворки. Ты вначале это затронула. Что это за нетворки вообще? Есть сообщество креаторов Петербурга, креаторы Куры. Вот в поиске
0: в Телеграме ищется как креаторы Петербурга. Это канал и чат. Там более тысячи человек Основатель вообще этого сообщества Игрок, он основал это все в феврале 21 года, в том самом феврале, в общем, вот как поддержка всем креативным людям, творческим, потому что когда такая ситуация в мире, нам особо сложно. Ну, да, чтобы не поехать
1: кукухой. кому нужны
0: ваши картины условно, да, когда в мире творится, ну, просто пиздец. тут надо понимать, что он не только для дизайнеров это сделал. Да, я говорю, креаторы в целом, творческие люди. То есть у нас там и фото. фотографы и дизайнеры в том числе. И я, собственно, как уже сказала, я когда переехала, я такая, блин, а почему здесь нету никаких дизайнерских движух? Я вижу, что они есть в Москве, а в Питере их нет. Хотя странно, ну, опять же, Питер — это город творческих людей максимально. Но здесь такого реально нет. Я все думала, когда я найду, где я найду, почему я не могу это найти. А потом вот пришла весна, у меня, видимо, это солнышко по голове ударило, я такая, так я могу же сама это все сделать. Вот, и, как всегда, просто звезды совпали. Я вот ровно в момент, когда я об этом подумала, когда мне пришла эта идея, я узнала о сообществе креаторов Петербурга, как будто вот запрос во Вселенную послала.
1: медитировала, подышала, благовония пошла. Мы там в прошлом подкасте Аня говорила, я там медитировала, ни не делала. Думала, почему у меня ничего не работает? А у меня работает, смотрите Тоски вот. ссылочку на медитации.
0: <смех> <смех> и, в общем, я обратилась как раз-таки к этому игру со своей идеей. Она ему откликнулась, так скажем. Вот. И он такой, ну так давай намутим. На базе как раз-таки креаторов Петербурга будем проводить вот это будет как... Сейчас они проводят каждое воскресенье нетворкинги на разные темы. И он предложил каждую субботу проводить конкретно дизайн нетворкинге Вот. И, собственно, идея собрать просто дружное, поддерживающее дизайнерское комьюнити, чтобы... Потому что, опять же, мы творче люди, нам часто очень важно с кем-то лично пообщаться, узнать, что да, я не один такой, да, другие люди тоже сталкиваются с такими же проблемами,
1: с какими сталкиваюсь я, особенно вот дизайнеры, потому что это там... Особенно на фрилансе, потому что я часто слышу от фрилансеров, типа, блин, классно, комьюнити это супер крутая история, не хватает иногда даже просто элементарно совета со стороны, а что я вообще делаю? И кажется, как будто это один такой в поле. Мне очень повезло, у меня просто, мы с подругой были на фрилансе, и типа я не почувствовала, что я какая-то одна, там, и так далее. Плюс я на фрилансе там давно сидела. <смех> так говорю, сидела, как на Игле <смех> на какой-то. <смех> вот. Но, в общем, суть в том, что у меня это комьюнити было изначально. А когда ты только начинаешь, это очень важно найти людей, вот, схожих по духу, по интересам, потому что вот эта поддержка из нее, постоянно про нее говорю, она важна. А в офлайне это вообще, типа, супер, потому что я заметила, что, во-первых, дизайнерских нетворков стало гораздо меньше даже по сравнению с прошлым годом. Вот на лето, во всяком случае, я пыталась найти, но ты знаете, все время мероприятия, где ты должен отвалить 100 тысяч, чтобы с кем-то увидеться. Это вообще, по мне, так это трэш. Окей, я приду, послушаю лекции, спасибо, замечательно, но я хочу даже элементарно пообщаться с людьми, дизайнерами. Почему я должна заплатить 100 тысяч, чтобы найти единомышленника? Особенно в начале пути. Вот. Поэтому это классная инициатива, и мы организовывали, когда мероприятия с нашими учениками, подписчиками, и заколабились тоже с креаторами, то есть получилось вот такое совместное мероприятие. Классно вышло. И офлайны это вообще тема. То есть, мы провели, получается, за свою практику, три офлайна, таких тоже в сове, я имею в виду. И это круто. То есть, мы уже говорим о том, что заколбиться, что-то там придумать. Так что ждите каких-то новостей. Мы еще не успели это обсудить. На подкасте обсуждать не будем, секреты всего давать. Но тем не менее, после подкаста мы обязательно все сделаем. Так что следите за новостями. Обязательно да подписывайтесь на канал Креаторов, потому что там вы найдете, особенно если вы живете в Питере, это будет здорово вот приходить встречаться в офлайне и даже если мои ученики будут видеть друг друга <laughs> я буду рада потому что это круто круто иметь вот это комьюнити еще внешне а не только uh, в переписках в аватарках в телеграме вот <музыка> мы сегодня говорили про графический дизайн и про тебя про графического дизайнера, для твоего становления, потому что я хотела подсветить для людей, что и в графическом дизайне есть проекты, есть деньги, есть интересность. Если вы хотите развиваться именно в графике, и вам не близок веб, ну, то есть вы поняли, попробовали и то, и то, и вы захотели вот именно туда пойти. It's окей, okay. Типа очень много вакансий и на графический дизайн. И за рубежом, и в России, как бы вы всегда сможете найти эти вакансии. То есть если вам это близко, условно, не сворачивайтесь, вот с этой своей дороги, со своего пути. Тань, что ты хочешь сказать напоследок нашим слушателям? Пожелать, может быть, какое-то, особенно графиком. Графиком, которые должны прийти к тебе просто... Нет, будущим графикам, которые должны прийти к тебе, куратору на ты курс. Ты спросила,
0: что ты хочешь пожелать. Я такая, желаю всем прийти мне учиться. Ну, это правда. Да, вы я всех согласна. Всех буду да. ждать, всем буду очень рада.
1: Осенью будет у нас курс по графическому дизайну. Это, кстати, хороший старт для новичков. Типа, я всегда говорю, вы можете выбрать веб-дизайн, вы можете выбрать графический дизайн. Заходить и туда, и туда в э, дизайн, э, это нормально. То есть и там, и там программа рассчитана так, что вы изучаете все с нуля. Но когда у меня вебы обучаются сначала на UI, потом на X, потом, значит, интенсивы проходят, говорят, что бы еще получить я говорю, ну блин, идите графику учите, камон, <смех> ребята. Это если база. Вы... Да. <смех> но это тоже в арсенале иметь фотошоп, иллюстратор, просто хотя бы разбираться. Не обязательно там работать. Я всегда говорю вебом, вы просто будете более спокойны, как минимум. Я вот, например, full stack, я могу сделать все.
0: <смех> Зачем вообще вам делегировать кому-то? Вот у вас есть заказчик, которому вы сделали сайт, и он такой, ой, ну логично, что у него есть какая-то компания, какой-то бренд, а им нужно. А что им постоянно нужна как минимум реклама. Полиграфия вот эта, баннер повесить вдоль дороги, листовочку сделать. Зачем вам кому-то и пришли
1: отдавать? Тут мы и пришли к масштабированию. Зачем терять бабки? Вы, вы компания, на этой прекрасной ноте и вопросом, зачем терять бабки. Я с вами прощаюсь, и Таня тоже. Таня, пока. пока. Спасибо. Мы будем благодарны вам за отметки в сторис, звездочки в iTunes. Обязательно ставьте сердечки, пишите комментарии в подкасте. Это помогает ему развиваться. И мне в том числе помогает э, записывать э, такие мотивационные подкасты для вас, арендовать студию, находить на это все время. В общем, обожаю это дело всей, всей душой, всем сердцем. Пожалуйста, благодарите и меня, и Таню с помощью вот этих звездочек. И услышимся уже совсем скоро. Всем пока. I'm looking <laughs> for- <laughs> so, so.